1: 18h
4: 18h, soyez bienvenue toutes et tous dans Good Evening Business, comme tous les soirs, bien sûr, du lundi au vendredi, en direct sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, il y a donc Emmanuel Macron qui a profité du remaniement aujourd'hui pour faire le bilan. Des 100 jours, comme on dit, et se projeter sur l'avenir, bien sûr, avec plusieurs mots d'ordre, notamment indépendance et surtout désendettement. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant. Euh, Désendetté, ça commence par faire des économies en 2024. Bruno Le Maire a eu quelques mots sur le sujet lors de la passation de pouvoir avec Gabriel Attal ce matin du côté de Bercy. On en parlera tout à l'heure et on l'écoutera dans le Grand Débat à partir de 18h15. Et puis on dira un mot aussi dans le Grand Débat de la politique du logement. Est-ce qu'il est bien utile de changer de ministre du logement tous les ans Est-ce qu'il est bien utile finalement d'avoir un ministre du logement quand on voit ce qu'est la politique en la matière en France depuis des années Ça aussi on en parlera tout à l'heure dans, dans le Grand Débat sur, sur BFM Business. Voilà le programme non exhaustif de la première chaîne heure en direct et puis 19h les pionniers chez Fred Mazella comme tous les vendredis. Et nous sommes partis sur BFM. Good Evening Business, le journal. Donc Emmanuel Macron ce matin qui s'est exprimé après le conseil des ministres qui a suivi l'annonce du remaniement. Il a fixé le cap pour les prochains mois et parmi les priorités, il l'a dit, l'a répété, martelé, il y a le désendettement. Il en fait une exigence absolue. Écoutez Emmanuel Macron ce matin après le conseil.
5: Nous aurons dès la rentrée à préparer le pays pour un cadre exigeant et l'ordre en matière de finances publiques. Nous allons pleinement déclinée la stratégie de finances publiques qui seule nous permet d'être fort c'est-à-dire celle qui, de manière crédible, donne le chemin d'un début de remboursement de la dette, de la poursuite de la baisse des impôts et d'une gestion raisonnable de nos déficits, parce que c'est ce qui donne de la crédibilité à la France en Europe et nous permet de poursuivre la stratégie qui est la nôtre depuis six ans d'une France revenue au cœur co du continent européen, et qui sait bâtir une Europe plus souveraine, plus unie, plus démocratique.
4: Voilà, un cadre exigeant et l'ordre dans les finances publiques. Bonsoir Thomas. Bonsoir Guillaume. Bruno Le Maire, on a remis le louche aussi sur euh, le désendettement. On l'entendra dans, dans un quart d'heure évidemment. Mais enfin, pour Emmanuel Macron, c'est clairement la priorité du prochain budget suite 2024 finalement.
6: Hein. Oui Guillaume et il ajoute que la France ne peut être crédible en Europe que si elle est sérieuse. Et c'est vrai que la situation de nos finances publiques est très préoccupante, non seulement dans l'absolu mais aussi par rapport à tous nos voisins européens. C'est la Cour des comptes qui le rappelait le mois dernier. Mmh. La France est le seul des huit grands pays européens à attendre 2027 pour repasser sous les 3 de déficit, alors que l'Italie y sera dès 2025, l'Espagne dès l'an prochain, alors que nos voisins en plus partent de plus haut. Aujourd'hui, ils ont plus de déficit que nous. Donc la France est le pays qui va mettre le plus plus de temps à faire baisser son déficit et le faire revenir dans les clous 3% de Bruxelles. Pour ce qui est de la dette, là aussi, ça ne va pas. La France est le pays qui l'aura le plus creusé entre 2019, donc avant le, le, la dette, avant la pandémie, pardon, et 2026. 12 points de dette en plus. L'écart de dette se creuserait de 6 points supplémentaires avec l'Allemagne et de 15 points avec le Portugal. Et effectivement, avec des finances publiques dans cet état, la France présente le risque à terme, enfin à moyen terme même, hein, dans pas si longtemps que ça, d'un décrochage vers le groupe des pays, un, enfin, vers un groupe de pays plus faible de la zone euro. Donc oui, il y a urgence à rétablir nos comptes publics, après le quoi qu'il en coûte et toutes les aides de la puissance publique face à l'inflation et la crise énergétique. Comme l'a dit le Président de la République, eh bien ça doit commencer avec le prochain budget, c'est le budget qui doit amorcer le début du redressement des finances publiques, et c'est donc un budget bah, beaucoup moins généreux auquel il faut se préparer pour l'année prochaine, avec des économies, on l'a dit, dans la dépense publique, 10 à 15 milliards d'euros dans le logement, dans l'apprentissage, dans la santé, avec aussi la fin de toutes les aides face à L'inflation et la disparition progressive du bouclier électricité. Et enfin, avec cette possibilité d'un report des baisses d'impôts promises, les 4 milliards d'euros restants de CVE pour les entreprises ouais. et les 2 milliards d'euros annoncés par Emmanuel Macron lui-même pour les ménages. Ça promet un très bel été pour Thomas Casnave, hein, le nouveau ministre des Comptes. Ah oui, comme
4: il a, a dit, il n'y aura pas décédés. de vacances. Il n'y aura pas vraiment de vacances, non. mais on l'entendra tout à l'heure sur BFM Business. Merci beaucoup Thomas, Thomas Casportas avec nous. Et alors justement, grande question comment faire, comme le souhaite entre autres Emmanuel Macron, pour concilier croissance et urgence climatique, parce que ça aussi, en a parlé ce matin, le président de la République. Alors ça, ça implique évidemment d'embarquer euh, les Français. Justement, d'après le dernier baromètre Via Voice pour HEC, Le Figaro et BFM Business, les Français sont prêts à faire les efforts qui s'imposent en la matière. Quitte à pousser, vous allez voir un petit peu les feux, vers ce qu'on appelle communément la décroissance. Nathan Coquampo
0: nous raconte ça. Pour plus de 6 Français sur 10, avec l'urgence climatique, la croissance ne peut plus être le seul indicateur de santé économique. Les décideurs sont d'ailleurs de plus en plus réceptifs au principe de sobriété économique. Ils vont même plus loin. 60% des cadres estiment que le réchauffement climatique doit inciter les acteurs économiques et les ménages à aller vers une stagnation, voire une réduction de la richesse économique produite. La décroissance semble donc être une idée moins réfractaire qu'on ne pourrait l'imaginer dans l'opinion publique. Dans ce sens, un Français sur 2 déclarent avoir renoncé à certaines pratiques de consommation ces dernières années. Un constat plus faible au travail, seulement 37% des cadres perçoivent la mise en place de transformations dans leur entreprise. De quoi faire apparaître des paradoxes. Pour les salariés, le désir de gagner plus tout en produisant moins. Et pour les entreprises, la volonté de s'adapter au réchauffement climatique mais sans changer de business model.
4: Nathan Coquampo, en France toujours, c'est une première sur le premier semestre qui vient de, de s'écouler. Jamais l'encours du livret A n'avait autant progressé. Et sur les six premiers mois, le solde entre ce qui a été déposé et retiré a été de 26 milliards d'euros. C'est un record absolu, il faut dire que le taux du Ivra a été relevé à 3%. Vous savez, le 1er février, c'est un taux d'ailleurs auquel il va rester pendant 18 mois, promis Bruno Le Maire récemment. 18h06, dans l'actualité des entreprises et du secteur auto, on s'y attendait. Opium a été placé ce matin en redressement judiciaire pour une durée initiale de 6 mois. Opium, vous savez, c'est la start-up française qui projetait de lancer la première berline à hydrogène. Ça ne s'est pas passé comme prévu, mais écoutez ce que nous disait, disait le directeur général en avril dernier, Sylvain Laurent. Lui le disait déjà à cette époque. Ce sur quoi nous voulons capitaliser, c'est pas forcément la voiture, c'est la pile à combustible, écoutez.
2: Ouais. Aujourd'hui, on a perdu la bataille de l'électrique batterie. Et ah, on oui. n'est pas on n'y oui. est pas. On n'y est pas depuis le départ. Même, même malgré on les gigafactories, certains s'en est mentionné me disait euh, finalement on on n'a on a pas suivi de très près ce qui se passait à Palo Alto avec Tesla. Euh, Aujourd'hui, on ne fait que subir et donc ouais. ça nous coûte beaucoup d'argent euh, avec la pile à combustible à l'hydrogène et toutes ses composantes et la gamme, on a cette capacité de reprendre ouais. le leadership.
4: Voilà, Sylvain Laurent, le DG d'opium qui était venu nous voir en, en avril dernier, d'avril 2023 sur, sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, toujours, on vous en parlait hier, ça se confirme, le fameux fonds activiste Bluebell, qui avait notamment fait parler de lui chez Danone en faisant débarquer le patron Emmanuel Faber, Bluebell est donc bien entré au capital de Kering. On ne sait pas à hauteur de combien, mais on sait que de toute façon, c'est moins de 5%. Sinon, il y aurait eu des déclarations publiques du côté de, de l'AMF. D'après des infos de presse, Bluebell pousserait en tout cas pour un rapprochement entre Kering et le groupe de luxe suisse Richemont. Dossier qu'on va suivre, bien sûr, dans les prochains mois sur BFM Business. Et puis, on a eu ce matin les résultats semestriels de Thales qui sont en hausse. Le bénéfice net progresse de 15% sur un an. Thales, depuis un certain temps, multiplie les contrats et diversifie ses activités pour tirer largement profit de la bonne passe du défense, de, de la défense et du spatial. Thomas Schnell nous explique ça.
7: Dernière grosse commande en date, les l'EMA optroniques destiné au périscope des quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins en construction au Royaume-Uni pour la Royal Navy, montant du contrat 187 millions d'euros. Thalès est également devenu incontournable dans la constellation Galiléo deuxième génération, récemment sélectionnée pour être chargée de la cybersécurité du programme de GPS européen, un contrat à plus de 300 millions d'euros qui s'ajoute à celui de 772 millions pour la construction des satellites eux-mêmes. Au-delà de la France et du spatial. Thales se taille la part du Lion dans l'aéronautique, participant à la partie électronique des 80 Rafales pour les Émirats Arabes Unis. Pour atteindre ce niveau de croissance, l'entreprise a multiplié les investissements dans ses sites français, notamment l'usine de radar à Limour, en Essonne, mais aussi à l'international dans ses centres d'ingénierie en Inde et en Roumanie. Au total, les investissements alloués aux capacités de production d'ingénierie et d'informatique devraient dépasser le milliard d'euros sur la période 2023-2024.
4: Thomas Cheney, voilà donc pour le résultat de Thales, résultats semestriels qui ont été dévoilés ce matin. Et puis, alors la semaine prochaine aussi, il va y avoir beaucoup de résultats trimestriels qui vont sortir du côté des GAFA, notamment aux états unis On aura Microsoft et Google mardi soir. Meta jeudi, les marchés n'ont pas l'air de redouter spécialement de mauvaises nouvelles, tant la santé financière des GAFA reste exceptionnelle, malgré tout ce
2: qu'ils ont encaissé depuis quelques années. Frédéric Simotel. Mais comment font-ils C'est évidemment la première question que l'on se pose après avoir supprimé des dizaines de milliers de postes cet hiver. On s'imaginait que la situation allait encore s'aggraver pour les GAFAM. Avec une situation économique en berne, la remontée des taux, une inflation galopante, la crise énergétique et au final, ces GAFAM n'ont jamais été aussi puissants. On le voit avec leurs cours de bourse. Facebook, plus 145%. Amazon, Microsoft, plus 50%. Alphabet, la maison mère de Google, plus 30%. Et cela ne devrait pas baisser avec les résultats du trimestre qui s'achèrent la valorisation d'Apple devrait s'installer au-delà des 3000 milliards de dollars soit, excusez la performance plus 1500 milliards de dollars récupérés de valorisation en quelques mois, et, et même si elle ne dépasse pas le seuil symbolique d'avril 2021 à 10 000 milliards de dollars, et bien la valorisation de tous ces GAFAM c'est quand même 9 000 milliards de dollars la montée en puissance des GAFAM semble inarrêtable, leur part de marché progresse dans tous les domaines la publicité en ligne le cloud, l'intelligence artificielle, difficile d'exister pour leurs concurrents, et puis pour les clients, et bien ils sont forcés d'adhérer à leurs nouvelles politique tarifaire plus 10, plus 15% chez Microsoft. C'est à espérer qu'ils se dévorent entre eux, me dit un expert du marché. C'est ce qu'ils font déjà un peu, Microsoft face à Google avec OpenAI, Meta privé d'oxygène par Apple avec la, les nouvelles règles de gestion de données clients. Le seul moyen serait qu'ils ouvrent davantage leur plateforme à d'autres acteurs et que la régulation qui se met en place notamment en Europe rebatte un peu les cartes.
4: Frédéric Simotel est donc les résultats des, des GAFAM qui tromberont la semaine prochaine pour le deuxième trimestre. Je vous disais Microsoft et Google, ça sera mardi soir après la le à Wall Street et jeudi soir pour Meta. On suivra ça évidemment sur, sur BFM Business. Et puis un peu moins d'un an, de, de deux mois pardon, du début de la Coupe du Monde de Rugby, c'est le nouveau patron de la Fédération Française qui est passé nous voir ce matin sur BFM Business. Florian Grill, pour parler de cette compétition dont il va gérer bien sûr le, le déroulement. Compétition qui, les chiffres le confirment, pourrait offrir une belle fenêtre en termes de visibilité et d'attractivité à la France. Une belle répète avant les JO, finalement. Justine Vassagne.
8: Nouvelle-Zélande à 21h au Stade de France difficile de faire plus alléchant pour un match d'ouverture, la rencontre affiche déjà complet comme la plupart de la compétition d'ailleurs, une coupe du monde de rugby, ça se passe toujours bien explique un spécialiste du sport business l'événement est extrêmement fédérateur et ne demande pas beaucoup d'investissement en infrastructure. pas besoin de construire de stade car ils existent déjà pour le football pour cette édition, le comité d'organisation table sur un bénéfice de 45 à 50 millions d'euros jusqu'à 15 millions d'euros de plus que la dernière Coupe du Monde, organisée en France en 2007. Entre-temps, le rugby a gagné en notoriété. Près de 600 000 visiteurs étrangers sont attendus. En septembre, ils pourraient dépenser autour d'un milliard d'euros, selon le cabinet Deloitte. Les équipes ne jouent que tous les cinq jours. La compétition s'étale sur 51. Une belle fenêtre touristique en perspective. En termes d'image, enfin, cette Coupe du Monde est sans doute ce dont la France avait besoin, alors que les JO se profilent. Une occasion de redorer son blason, après le fiasco de la finale de la Champions League quand des milliers de supporters britanniques n'avaient pas pu accéder au Stade de France.
4: Justine Vassogne, voilà, nous sommes à deux mois, quelques deux mois du début de cette Coupe du Monde de rugby, bien évidemment. 18h12, on va sur les marchés tout de suite retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Etienne. on termine la semaine sur une note Bonsoir, Guillaume. positive à la Bourse de Paris.
0: En effet... Une fois de plus, un CAC 40 qui clôture dans le vert. C'est la quatrième séance consécutive en territoire positif. Un CAC 40 qui gagne 0,8% sur l'ensemble de la semaine et qui est sur des plus hauts de deux mois. Il faut revenir à fin mai pour trouver un CAC 40 à 7432 points. Plus 0,6% ce soir au fixing. Le tout avec des publications d'entreprises qui, pour l'instant, ne sont pas très bien arbitrées. On se souvient hier que on a eu une tendance plus que mitigée pour le Nasdaq aux états unis bah Aujourd'hui, quand vous regardez Thales, c'est une baisse de... De 4,8%. Des perspectives qui déçoivent un petit peu pour la deuxième partie de l'année. Vous avez Dassault Aviation qui perd à 8,5%. C'est de loin la plus forte baisse du SBF 120. Quelques déceptions sur les Falcon. Donc un titre qui a très bien performé depuis le début de l'année et qui prend des, des bénéfices ce soir à 166,30€. Et puis à l'inverse, des dossiers sur lesquels le marché n'attendait pas grand-chose et qui surprennent très positivement. C'est le cas de Sartorius Stedim qui gagne 14% ce soir à la clôture à 272€. Ou encore Ubisoft qui publie des résultats meilleurs que prévus. On sait que ça a été compliqué pour Ubisoft ces derniers mois avec notamment des effets de base compliqués puisque pendant la pandémie, vous avez eu des trimestres records pour Ubisoft. Et ce soir, un titre qui s'en sort très bien avec une hausse d'un peu plus de 5%. Un titre qui a fait l'actualité aujourd'hui et c'était un très impressionnant, c'est Opium. Figurez-vous que le titre a perdu 55% à la mi-journée. On est sur une baisse de 18% à la clôture sur des plus bas historiques à 73 centimes alors que le groupe est en redressement judiciaire. Mais tente de rassurer en disant qu'un fonds va lui permettre de poursuivre son activité dans, dans les 12 prochains mois. Figurez-vous que depuis son introduction en bourse en janvier 2021, on est sur une baisse de 90%. Et puis, un dernier mot de Wall Street qui s'en sort plutôt bien ce soir, avec notamment un Dow Jones qui gagne 0,2%. Ça sera à surveiller ce soir, Guillaume, à 22h. Si le Dow Jones clôture dans le vert, ce sera sa dixième séance consécutive en territoire positif, ce qui n'est pas arrivé depuis 6 ans. Un Dow Jones qui donc sera rapproche euh, désormais des 35, 000, 35 300 points. Le S&P de son côté gagne 0,2% et le Nasdaq qui est stable avant la BCE, la Fed la semaine prochaine et puis surtout <rire> beaucoup de publications d'entreprises. En attendant, donc le GAC 40 qui est sur des plus hauts de 2 mois, 7 432 points ce soir à la clôture.
4: La Fed et la BCE la semaine prochaine, bah dites donc, il n'y a plus de coupure à SIVA, là. Plus rien, plus rien ne va. Merci beaucoup Étienne Etienne, Etienne Braque donc depuis Euronext avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup, Etienne. 18h15, on marque une pause. Le grand débat est dans un instant. On va largement revenir sur ce remaniement, sur la nouvelle feuille de route qu'a dévoilée d'une certaine façon, Emmanuel Macron. Euh, beaucoup de mots d'ordre dans le discours du chef de l'État. Désendettement, indépendance, santé, éducation, planification écologique. Et bien, on raconte tout ça jusqu'à 19h en direct sur BFM. A tout de suite.
5: Good evening business. Le débat.
4: Allez, 18h18, c'est parti, c'est parti pour le Grand Débat, jusqu'à 19h en direct sur BFM Business. Jonas Salade est avec nous, bonsoir Jonas, bonsoir. bienvenue, cofondateur de la Fondation Concorde, Fabrice Eppelbois est avec nous, bonsoir Fabrice. Bonsoir. Merci, d'être avec nous également, entrepreneur, spécialiste des réseaux sociaux, Guillaume Othier, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Président de Meilleur Taux, puis Laurent Pietraszewski, bonsoir Laurent. Bonsoir bienvenue. Guillaume. Ancien secrétaire d'État en charge des, des retraites. Donc Emmanuel Macron aujourd'hui hein, Longue prise de parole ce midi après le, le remaniement, un peu à minima, mais qui lui a quand même donné l'occasion de dresser le bilan des fameux 100 jours, l'occasion de faire la retape des réformes, des résultats, des résultats qui sont dus aux réformes et puis de se projeter. Il y a eu un mot d'ordre notamment parmi tant d'autres, c'est l'indépendance. Tenez écouté une petite minute
5: d'Emmanuel Macron ce midi. Le cap est, est clair et simple. C'est celui de l'indépendance du pays pour pouvoir consolider un modèle plus juste. L'indépendance de la France, c'est son indépendance économique, industrielle, énergétique, militaire, géopolitique. Il n'y a pas de politique qui tienne si nous ne sommes pas indépendants. Et évidemment, avec cette indépendance, j'y reviendrai, c'est l'indépendance financière. Et c'est seulement en produisant davantage, en, en bâtissant et consolidant cette indépendance, que nous pourrons continuer d'avoir un modèle social qui est parmi les plus généreux du monde, c'est ce cap, ces objectifs qui ont présidé aux quatre grands chantiers que nous avons lancés, au fond, je depuis six ans, mais que nous avons intensifiés ces derniers mois. Celui de la réindustrialisation et du plein emploi. Et sur ce volet, nous avons d'abord des résultats, très clairement. Par les réformes entreprises depuis six ans, le chômage continue de baisser, malgré les difficultés, nous avons créé 1,7 million d'emplois, dont plus de 100 000 dans l'industrie. Nous avons rouvert, et nous continuons de rouvrir des usines, là où nous enfermions depuis des décennies. Et donc nous réindustrialisons, nous avons passé les textes, là aussi, avec le projet de loi pour l'industrie verte, qui vient décliner en France une stratégie européenne que nous avons voulu, alors que les Américains redoublaient d'efforts sur ce volet.
4: Voilà Emmanuel Macron ce matin après ce premier Conseil des ministres post remaniement. Alors je, je, je sais pas comment interpréter cette prise de parole quoi. C'est quoi C'est un bilan des cinq jours C'est une
3: projection C'est quoi Jonas Est-ce que ça vous non, est... Est ce que ça vous embarque Voilà. Non, ça s'appelle du SAV. Et Emmanuel Macron. Du, est... SAV. du SAV. Emmanuel Macron est très bon dans ce dans ce, cet exercice qui consiste à faire le service après vente des propres réformes, des résultats qu'il a mis en place suite aux mmh. résultats qu'il avait eu des réformes qu'il a mis lui-même en place. C'est <rire> très intéressant dans le sens où en fait. On a souvent des caps, simplement les chiffres ne sont pas très clairement abordés. On parle d'indépendance, vous voyez par exemple, oui. je suis allé chercher en fait les chiffres, euh, Voilà, je, je trouve que le cap est intéressant, donc là plutôt c'est un point positif pour le gouvernement, mais je prends les chiffres. Donc quand Emmanuel Macron arrive euh, à l'Elysée, euh, on a 12%, 13% de notre PIB qui est dans l'industrie, alors qu'avant c'était à 20%, aujourd'hui on a 9% seulement de notre PIB qui est industriel. Je regarde sur l'indépendance énergétique, on nous a annoncé encore il y a peu de temps l'augmentation de la facture. Alors on nous dit en permanence, oui, mais par rapport au reste de l'Europe, c'est une réalité. Oui, mais enfin, on n'est qu'à pas de fermer des réacteurs nucléaires. Plus 10% encore d'augmentation. C'est-à-dire l'avantage compétitif qu'on avait avec le nucléaire, on l'a perdu. Donc notre indépendance, notamment vis-à-vis -vis de l'Allemagne et d'autres pays européens, on l'a perdu. Donc moi, je veux bien. Ces caps sont intéressants et ça va même dans le bon sens. Mais le problème, c'est que les résultats, à part le chômage, qui est le résultat le plus prégnant, de ce quinquennat et qui est un résultat qui est très positif, les résultats ne sont pas là. J'espère qu'avec ce nouveau gouvernement dont on voit bien qu'en fait, voilà, c'est un jeu de chez musical. Dans le fond, il n'y a, a pas un changement d'orientation. On voit bien, c'est le même enfin il, il aurait pu faire ce discours il y, a, il, y a, il y a six mois, il le faisait déjà. J'espère qu'avec ce nouveau gouvernement, on aura des résultats.
4: Fabrice, que vous êtes d'accord avec euh, ce que vous attendez de voir, vous aussi Sur le oui. chiffre, bien sûr. Oui. Euh,
9: sur le discours du président, j'ai l'impression qu'il parle d'un autre pays dans lequel il n'y a pas eu toutes ces manifestations et ces heures autour de la réforme des retraites. Il n'y a pas eu d'émeute et qu'au final, ces 100 jours se sont bien passés, ce qui n'est évidemment pas le cas. Alors, c'est sûr que l'exercice n'était pas facile, et mmh. il ne pouvait pas faire un vrai bilan de ces 100 jours, parce qu'il est catastrophique, notamment sur le plan social, sur le plan de la déstructuration du social. Bon, c'est un exercice imposé, tout le monde l'attendait pour le 14 juillet, il l'avait d'ailleurs lui-même oui, annoncé, oui, je crois sur oui, votre antenne oui, même, oui, euh, oui. pour le 14 juillet, il s'est défilé, pour ainsi dire, pour le 14 juillet, on a eu droit à une séance de rattrapage. Euh, La va-vite, objectivement il s'en est bien sorti, vu la situation. Bon, Laurent ouais. va...
1: Sur la forme, c'est plutôt <rire> bien joué, je trouve que d'abord le, le, le Président <rire> de la République... Non, mais pourquoi Moi, j'ai fait quelques conseils de ministre, donc je peux, je peux vous dire, oui. je trouve que c'est plutôt bien joué. Pourquoi donc, on, on est dans un Sénat qui est habituellement fermé à la presse, euh, fermé aux médias, et euh, là, il, il laisse venir les médias et lit sur le fond ce, 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 ce brief-là que je fais moi, chaque semaine au ministre, et eh bien, je vais le partager avec tout le monde, et je vais le partager avec l'ensemble des Français. D'abord, bon, je trouve que ça envoie une image à la fois de, de volonté de partage euh, au, au même niveau presque hein, pour ceux qui sont ministres que pour ceux qui peuvent suivre ça euh, voilà de, Je suis d'accord il nous
4: fait là ce qu'il n'a pas fait le 14 juillet. Sérieusement euh, Et... en
9: introduction d'un conseil des ministres quelques jours après des émeutes qui ont embrasé toute la France c'est comme ça que ça se passe en réalité D'abord, il n'y
1: a pas des émeutes au
9: quotidien. Donc, non, mais ça suite vous a à des situations de crise quand même assez intenses, euh, c'est vraiment écoutez, un alors, Je vais
1: vous dire très franchement, des situations de crise en France, depuis le 2017, il y en a eu beaucoup, il y en a eu ah, également oui. pas mal, euh, avant avec les attentats en 2015. Donc on peut dire que effectivement, les présidents de la République, quand ils interviennent, quel que soit leur parcours politique, ils ont à la fois la nécessité de projeter les ministres, et là c'est le cas, c'est un nouveau gouvernement dans là où on les attend, sur leur feuille de route, et aussi à tirer un centre de conclusion. Il n'y a pas eu d'émeutes que la semaine dernière dans notre pays donc je, je comprends ce que vous vouliez faire c'est faire y le y lien <rire> entre la situation euh, qu'il y a eu effectivement après le décès du jeune Aël et euh, les sujets aujourd'hui mais enfin le, les 100 jours ne peuvent pas se résumer qu'à un seul élément non, de ce qui s'est passé aussi. dans notre pays mais oui mais vous savez les retraites encore une fois c'est un bon sujet euh, pour, pour lequel il faut débattre c'est-à-dire que si on demande à chacun est-ce que vous êtes et pour attendez, vous, attendez, que vous, avez vu plus, sur vous êtes personnel de travailler plus souvent les gens sont 43. un peu perdus parce qu'ils n'ont pas Envie eux-mêmes de travailler plus longtemps, mais si on leur demande est-ce que vous pensez que collectivement il faut que si on le leur a pas flot, demandé, les gens sont plutôt, plutôt pour. On n'est pas seul à voilà.
9: force avec un 49-3, il n'y a pas voilà. eu de débat. Le débat vous Mais c'est bien,
1: c'est super. Mais, écoutez, moi je vous invite à regarder le Vous allez voir le nombre d'heures oh, bah, de débat que vous avez eu sur mal les, ah, les C'est <rire> Pas mal. Bon Guillaume Otier,
4: meilleur taux. Est-ce que ce discours vous embarque Voilà, vous dites on a un cap.
10: Alors bon, qui ne bon, demande de confirmation le est un, ouais. un peu fort. Mais je pense qu'il y a clairement deux dimensions, deux enjeux. Le premier, c'est de donner du souffle. D'ailleurs, il n'y a pas de mot plus gaulien que le mot indépendance. On voit bien qu'il essaie de donner de l'ampleur, du souffle à un remaniement qui a été plutôt une forme de recentrage je dirais même peut-être un peu de repli à la fois sur on va dire le camp majoritaire et puis des gens qui sont plutôt des professionnels aguerris de la politique et ça peut avoir du sens de faire ça mais c'est vrai que ce remaniement est plutôt une forme de recentrage et là l'objectif c'était de donner plutôt de l'ouverture de donner un peu de souffle et de perspective et ça on, oui. peut, on, peut, prendre, on peut comprendre qu'ils ont envie de le faire et puis la deuxième chose bah, c'est de donner plutôt une dimension positive voilà, en parlant de développement, en parlant de baisse du chômage à des sujets et un agenda politique qui risque au contraire d'être assez assez dur parce que quel sujet va forcément marquer les mois qui viennent c'est le sujet de la dette le sujet des dépenses publiques oui. et là il va falloir rentrer dans le dur ce qu'on a entendu jusqu'à présent de la part du gouvernement les annonces de Bruno Le Maire aux assises des dépenses publiques mm. étaient honnêtement pas du tout à la hauteur du sujet on peut faire un petit calcul hein. en 2022 la charge de la dette en France était 54 milliards avec à la fois l'augmentation du volume de dette et surtout l'augmentation des taux les deux combinés oui. ça fait qu'on va vers 100 milliards par an avant la fin de la décennie et là, évidemment, ça, de, ça demande des mesures très, très dures. Et donc, évidemment, il faut présenter ça de façon un petit peu positive. C'est ce qu'il
4: a essayé de faire. On parlera du budget 2024 dans quelques minutes, après 18h30. Juste sur les chiffres que vous citiez sur la réindustrialisation, effectivement, la destruction de, de, de valeurs dans, de, dans le domaine industriel. Dans quelle mesure on attribue ça à Emmanuel Macron Voilà, ce sont, des, ce sont les résultats d'années et d'années années, des années, bah, des, années de désindustrialisation. Quand, quand, quand même. Là, là,
3: pour le coup, je, je vous donner deux exemples sur l'industrie et sur l'énergie. C'est lui qui poursuit la fermeture de Fessenheim Qui appuie sur le bouton qui ferme Fessenheim Alors ça a... sur le
4: nucléaire il est un peu dans, la, dans le même mood que, que François
3: voilà, Alors, et Deuxièmement voilà. quand ça fait six ans que vous êtes président de la république Et vous dites que En tout cas il voulait incarner le volontarisme en politique Vous pouvez pas au bout de six ans dire que vous n'êtes pas responsable enfin, oui, si... Sinon Et enfin dernier point juste J'ai une chose à dire par rapport à, au conseil des ministres en question hum. euh, J'ai écouté assez largement Ce qu'il a dit Il y a beaucoup de cadres sur votre antenne Il euh, y a aussi une façon de considérer ses ministres Je veux le dire il a dit, vous êtes en gros des responsables de l'administration. C'est-à-dire qu'en gros, pour lui, c'est un peu comme, vous savez, il y, a, il y a des entreprises dans lesquelles il y a le président, il y a le directeur général pour lui les ministres sont vraiment des directeurs généraux ce ne sont pas des présidents avec une force politique qui peuvent imposer quelque chose et donc après on s'étonne qu'ils ne marquent pas politiquement de leur empreinte euh, un ça, quinquennat. Ça c'est une question que je vous poserai tout à l'heure. C'est une question tout à sur... on a -ce un problème
4: Est-ce qu'on est, qu est sur les limites de la société civile entre autres C'est une question que je vous poserai mais ça on parlera de ça dans, dans un quart d'heure. Sur l'industrie je voudrais votre avis Alors, Fabrice. L'industrie
9: je ne suis pas du tout spécialiste moi mon ouais. domaine c'est le numérique mais il y a des choses très similaires le, le cloud typiquement c'est un mouvement qui consiste à démonter l'usine que toutes les entreprises avaient dans leur IT qui jusqu'ici tournait sur les ordinateurs de chacune des entreprises mmh. et les mettre <coughs> sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, grosso modo qui est plus puissant, plus rationnel et, et surtout beaucoup plus économique. Et, et c'est un véritable mouvement de désindustrialisation technique. Et la problématique qu'on a assisté, qui s'est considérablement accélérée sous Macron, hein, c'est une désindustrialisation au profit des fameux gafam, c'est essentiellement Microsoft et Amazon. On en
7: parlera tout à l'heure. Et là,
9: on, on a une désindustrialisation. <coughs> On est en est au stade où Elon Musk a annoncé, qui est un autre domaine, a annoncé que désormais la technologie qui faisait tourner les Tesla serait disponible pour d'autres constructeurs automobiles. On va se retrouver avec des fabricants automobiles qui vont se contenter de fabriquer une carrosserie des roues et toute l'intelligence, c'est-à-dire toute la valeur ira dans la technologie d'Elon Musk, de la même façon que. Très concrètement, tous nos grands industriels qui ont massivement choisi du cloud américain encouragé en mmh, cela mmh, par l'État vont demain faire face à l'augmentation du dollar et donc des coûts de licence, et puis le fait que vous avez beau être un énorme industriel comme Carrefour par exemple, en face, vous êtes un nain à côté de Google ou d'Amazon. Un nain. Et c'est Google et Amazon qui vous imposeront leurs lois. Et ça, c'est un mouvement de masse qui a été très très largement favorisé bon, par Macron. Il ne veut pas ces détails. Le point. président ce
1: matin. Hein, je oui, juste dire un point, mais parce que je 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 pense que c'est le cas est. aussi. Juste rappeler quand même que euh, le bilan en matière d'emplois industriels est positif. La France a recréé des emplois industriels euh, en 2022. Donc c'est une réussite oui, objective, incontestable à plus de 12 000. Mais mais c'est déjà pas mal, euh, Guillaume, parce que sur le fond, moi je suis comme Jonas. Je pense qu'il faut il faut voir les faits. Bon, les grands projets de Gigafactory qu'on a en France. Dans les Hauts-de-France, et on en a plusieurs, c'est quand même là potentiellement, je, je, je le dis encore, mais euh, à Dunkerque, c'est 16 000 emplois. On se demande où est-ce qu'on va le trouver les 16 000 emplois. On est en train de, de chercher à faire que les entreprises entre elles ne se fassent pas la garde pour les ressources. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Je, je prends le point tel qu'il est dit aujourd'hui. Et je voudrais pas dire juste demain sera plus beau, mais quand même, on peut avoir un peu d'espoir. Allez, on met une petite pause. Good evening business, le débat.
4: Allez, c'est reparti avec euh, Jonas Haddad, avec euh, Fabrice Epelboin, avec Laurent Pietraszewski, avec euh, Guillaume Autier. Alors, le désendettement, ça aussi, Emmanuel Macron, on a beaucoup parlé, effectivement. Et Bruno Le Maire, on a dit un petit mot ce matin, forcément, qu'il y a eu un petit mot pour Gabriel Attal qui quitte Bercy pour l'éducation nationale. En gros, le message, c'est que c'est vraiment pas le moment de mollir hein, sur le sujet. Écoutez euh, Bruno Le Maire ce matin.
5: Le redressement de nos comptes publics est un impératif absolu. Le désendettement accéléré de la France est un impératif absolu. La réduction de nos dépenses publiques, dans un pays qui a encore le niveau de dépenses publiques parmi les plus élevés des pays développés, est un impératif absolu. Et cela ne peut pas et ne doit pas se faire par l'augmentation des impôts qui pèsent déjà trop lourdement sur nos compatriotes.
4: Voilà, alors ça pèse notamment sur les 10-15 milliards d'euros déjà d'économie qu'on va chercher sur l'an prochain. Sauf que quand vous regardez ce qui se joue depuis quelques jours, on lance des ballons d'essai pour aller chercher ici ou là 100, 200, 300 millions d'euros. Vous avez vu passer ça notamment sur les, les appels, Guillaume Mottier. Comment est-ce que vous regardez ce... Ce début de réflexion qui est peut-être pas vraiment à la hauteur des attentes finalement.
10: Alors euh, en effet, c'est très difficile de faire de faire des économies. Je vois d'ailleurs que beaucoup de pistes qui ont été évoquées, notamment à la fin du mois de juin, en fait c'est des augmentations d'impôts parce qu'on dit on va lutter contre les niches fiscales. Vrai. et en fait c'est des c'est moins de réduction d'impôts, donc c'est en fait plus d'impôts. Et notamment autour du logement, on sait qu'il y a beaucoup de niches fiscales. Alors après on peut discuter si sur le fond c'est une bonne mesure, mais n'expliquons pas qu'on ne va pas augmenter les impôts parce que la plupart des pistes, j'ai à peu près la moitié hein, dans les assises des dépenses publiques, la moitié des pistes qui étaient identifiées étaient en fait de l'augmentation d'impôts. Ce qui est à l'échelle du sujet, si on veut faire vraiment 10 milliards, 10 milliards, c'est probablement trop peu. Ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus que ça. Eh bien, c'est évidemment des mesures qui ne peuvent pas être des mesures techniques. Bruno Le Maire avait, il y a quelques semaines, évoqué, par exemple, les arrêts maladie. C'est un vrai sujet, les arrêts maladie. C'est 16 milliards. Il faut évidemment agir. Mais... C'est un sujet qui est sur la table depuis très très longtemps. On peut peut-être aller chercher un milliard, deux milliards. Et pour ça, il faut taper très très dur. Ce qu'il faut en France, probablement, ce qui est à l'échelle du sujet, c'est une refonte complète de toutes les prestations sociales. Et dans un pays qui a 112% du PIB d'endettement. L'action résolue sur les dépenses, c'est le point de passage obligé pour avoir une action sur les dépenses publiques et sur la dette. Et de nouveau, on n'est pas simplement dans un contexte dans lequel les dépenses augmentent, la dette augmente, mais les taux d'intérêt ouais, augmentent de et les deux effets
3: s'augmentent. On effets a un, a un effet ciseau.
4: Ouais. Voilà. Jonas Salade est d'accord avec ça. Il faut vraiment aller chercher, rentrer un petit peu dans le dur, là, comme le dit Guillaume
3: finalement. Alors moi, je suis totalement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, le départ de Gabriel Attal signe peut-être le départ de ce qu'on a appelé le désendettement vert. vous vous souvenez, on en oui. au début de oui, oui. Ce, ce, ce truc, je sais pas ce que c'est, parce que des endettements en verts, <rire> euh, et qui signe peut-être aussi, je l'espère. Ça a dû brainstormer, hein, quand même. Ouais, la, la ouais, euh... ouais, ouais, je, vous, ouais,
1: je vous trouve un peu caustique, là. Oui, oh, bah non, bah, la, bah, la bah. fin,
3: parfois de mesures un peu gadget, Regardez, euh, on annonce euh, l'impératif de désendettement, et la semaine dernière, je le donner comme exemple aussi, on annonce une prime pour les gens qui vont rapiesser leurs vêtements. Enfin, si on est vraiment dans l'urgence de désendetter, il faut peut-être qu'on évite de faire des primes chaussures. Quoi. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour taper dans le dur, bon, pour être clair, lorsqu'Emmanuel Macron a été candidat, il a dit Lorsque j'arriverai, je ferai 150 000 fonctionnaires en moins, potentiellement, à la fin de mon premier quinquennat. Ça, il y a Ah quasiment... oui, mais dans
4: l'intervalle, il s'est quand même passé quelques trucs. Euh, D'accord. Euh, oui, mais enfin. Du COVID, dans la... voilà, et besoin et de
3: services publics, ouais, proximité, ouais. il se passait des choses. Et chose. surtout et les gilets jaunes. En fait. la... C'est la... la... oui, oui, ça qui a les jaunes. Ouais. Oui, oui, bon, oui, les jaunes Oui, oui, Les gilets jaunes, c'était. Par rapport à ça, c'est par rapport à une taxe carbone. Mais <rire> ouais. non, non, dans l'intervalle...
1: mais, dans c est, c est, non, mais Jonas, juste, Je vous laisse dérouler votre ouais. pensée, juste pour dire honnêtement, je prends votre, votre point, mais moi qui étais à l'Assemblée à, à cette époque-là, je, je vous l'ai dit, effectivement, on a revisité cet objectif de diminution du nombre de fonctionnaires au regard de l'attente
3: très forte de services de proximité d'un certain nombre de nos concitoyens. Oui, mais lorsque, dans cet intervalle, les taux d'intérêt explosent, Peut-être qu'on pourrait se poser la question de revoir si c'est toujours pas d'actualité maintenant. Puisque l'agilité est, est pas le propre du macronisme. C'est pas tabou, okay. Et deuxièmement, il y a un sujet qui est un impensé total et n'y voyez de ma part aucun sujet politique ou quoi que ce soit. C'est en matière d'immigration, on fait un record d'accueil de personnes qui sont de l'immigration qui viennent peser justement sur nos dépenses en matière de prestations sociales. Et donc, cette année, on a fait un record 547 000. C'est l'Office français pour l'immigration qui le dit. Ce c'est pas, pas des grands fascistes. Hein. 547 000 immigrés de plus dans notre pays qui, par nature, quand vous êtes immigré, vous n'allez pas contribuer tout de suite aux prestations sociales. Donc moi, je dis, si on ne met pas en place des politiques de réduction de l'immigration peut-être que d'ailleurs c'est en cours dans le cadre du projet de loi immigration, les prestations sociales et le poids des prestations sociales qui est très fort sur notre budget continueront à s'accroître. Le reste, c'est l'épaisseur du trait. Les deux grandes dépenses, c'est les prestations sociales et la fonction publique. Et je pense que c'est là. Ré, et, la, et, la, et, la,
4: voilà. et la réforme de l'État au sens large qui a été quand a même le évidemment, grand évidemment, dans le logiciel d'Emmanuel Macron depuis 2017. Évidemment. Pour reprendre l'expression de, de Laurent et pour ré révoquer le thème qu'on avait, qu'est-ce qui va être tabou et pas tabou pour vous Qui doit être tabou ou pas tabou désormais Fabrice Alors
9: là, je pense voilà. qu'on va tourner à 180 degrés. Hein. On a un premier quinquennat sur la start-up station, la mondialisation heureuse et euh, l'ouverture aux 80 d'un point de vue économique. Et on a visiblement un second quinquennat qui va être la fermeture l'arrêt de l'immigration. Enfin, Un discours qui, qui laisse entendre l'arrêt de l'immigration, la baisse des prestations sociales qui vont avec donc et donc ciblées. Et si on en croit les, les derniers discours de Macron, une forme de souverainisme à la, à la de Gaulle,
6: mmh.
9: c'est quand même très difficile d'être crédible hein, quand, quand on, on varie à ce point en, entre deux extrêmes. Ça, ça, ça me paraît très très compliqué d'une part d'embrayer ça sans avoir des remous sociaux qui pour être encore plus catastrophique que ce qu'on a vu jusqu'ici euh, et ensuite d'être crédible mais sur quel plan par exemple
3: parce que sur sur le plan de l'indépendance qu'on on évoque, on,
9: ce qu on on évoque a... sur
3: potentiellement la réduction enfin ce que je l'épice que j'essaie de donner sur les fonctionnaires et la réduction de l'immigration est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui vont se lever en disant, ah ben non, il faut continuer ah oui, oui, ça, massivement ça, 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 ça,
9: à accueillir des immigrés.
6: Présentez-les-moi parce que ils je. Ils vont se lever
9: pour n'importe quelle raison. Ça il suffit vraiment. On, on peut décréter que le, les, les pull-overs sont interdits ça, ça créera des troubles sociaux au stade où on en est. Hein. Il faut être conscient quand même de l'état du pays. C'est-à-dire qu'en fait, oui, mais il faut, faut, faudra bien bouger des choses, du coup. Ah, ça bougera. Guillaume, ah, ça, ça Je pense bouquera. que, factuellement, Guillaume quand
10: on regarde les dépenses publiques, la majeure partie des dépenses publiques, c'est les dépenses de transfert, aujourd'hui. D'ailleurs, même les fonctionnaires, vois. évidemment, on dit qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires, mmh. ça paraît assez simple, mmh. puisque voilà, c'est un, une façon mmh. assez simple d'illustrer les choses. On voit qu'en pratique, c'est mmh. des policiers, c'est des enseignants, c'est très difficile. Mmh. Par contre, vraiment, la majorité, à peu près 60% des dépenses publiques en France, en fait, c'est des dépenses de transfert, y compris les retraites, mmh. sujet que Laurent connaît bien. Mais les dépenses de la branche famille, l'assurance maladie, qui est dedans, qui représente à peu près 200 milliards. C'est très difficile. En fait, quand on regarde, si on considère que les retraites, ça a déjà été fait que la science maladie, c'est très dur, il reste les dépenses de la branche famille, il reste ouais. les allocations logement, il reste toutes les dépenses dont on a parlé. Et là, probablement, la seule chose à faire, c'est une revue complète pour économiser 30, 40 milliards. Mais ça, ça veut dire des allocations en moins. Et évidemment, les mesures concrètes qui sont derrière, on peut fixer le cap. C'est facile de fixer le cap. Quand on prend les mesures concrètes, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là qu'on voit la différence, au fond, entre les hommes politiques qui vont vraiment, entre guillemets s'y mettre oui. Je pense que Bruno Le Maire, malheureusement, qui est un esprit très brillant, il n'y a pas de doute, mais son bilan, son action sur les dépenses publiques, il y a eu beaucoup de déclarations. Dans la pratique, il a plutôt gardé les annonces de dépenses en plus pour lui. Et les mesures de réduction vraiment dans le dur, on n'en a pas tellement vu.
9: Oui Fabrice. Quand même, parce que dans l'éducation nationale, on n'arrive plus à recruter. Soyons clairs. On recrute n'importe qui. 4 sur 20, on, est, on a le CAPES. Euh, dans la police, on, on a vu une magnifique démonstration qu'en mettant 100% des forces disponibles dans la rue, on n'assurait plus du tout le maintien de l'ordre. Donc, on ne va pas se mettre à, à licencier dans la police de sitôt. Euh, quant à l'éducation, c'est
3: pardon, ce que schéma, je, je vous coupe sur l'exemple. Pardon, c'est vraiment le mauvais exemple. L'éducation nationale aujourd'hui, dans le budget de l'État, mm -hmm. c'est le premier budget de la nation. Oui. On est D'ailleurs, et c'est en ça qu'on. En attendant on la, charge que de la, que la charge de la dette. la de la dette, l'augmentation des moyens n'a pas de sens, puisqu'on n'a fait qu'augmenter les moyens dans l'éducation. Ah, pour, pour et avoir un navire qui coule Et notre classement être... PISA ne fait que décroître. Donc ah, en réalité. C est, c est, le navire est au fond de. Et non, mais ça montre en bien en que, naufrage, dans, de, que dans, dans certains fond secteurs.
9: Fond de... Mettre de l'argent en permanence n'est pas la solution. Quoi. So soyons honnêtes cinq minutes sur l'éducation. On, on est dans une situation où tous les gens qui en ont les moyens, typiquement nous autour de, de, du plateau, euh, on a mis nos enfants dans le privé. Tous. Absolument tous. En dehors de ceux d'entre nous qui habitent à côté d'Henri IV, tout le monde. A mis ses enfants dans le privé. Le ministre de l'Éducation d'hier, comme aujourd'hui, ont mis leurs enfants, enfants dans le privé. Le ministre de l'Éducation d'aujourd'hui vient du privé. Non mais ça. Donc cette situation qui est entérinée aujourd'hui, l'éducation, notamment dans pas le lui secondaire qui a choisi public... d'être dans le privé, c'est non non pas du tout. C'est moi je suis pas le défenseur de Gabriel Attal, mais c'est ses parents qui ont décidé. Ah non de mais c'est pas, mais pas, pas,
2: mais pas, pas, pas un... un reproche que je lui fais. Franchement, c'est pas un reproche que je lui fais. Toujours est-il que on a.
9: On à frontière, on doit pouvoir le faire aussi. On a entériné une situation où on a laissé tomber l'éducation secondaire qui est très très consommateur de ressources, aussi bien financières qu'humaines mmh. euh, et ça paraît très compliqué à ce stade de dire désormais on va licencier
3: mais on vous parle pas de licencier dans l'éducation. Encore une fois, il faut que l'État se au centre sur ces missions alors, régaliennes alors et sur les missions qui ne le sont pas, dégagées. On pourrait dire un mot, juste, juste un peu macro-éco.
1: En fait, oui. on a toujours deux stratégies. Alors, pour avoir euh, eu l'occasion quand même d'être confronté à ça en matière de politique publique, vous avez quand même toujours deux stratégies. C'est-à-dire que vous avez une stratégie où vous dites, bon, bah, ce nous, ce qu'on veut, c'est de la croissance et de la croissance verte. Et du coup, on pourrait se dire, on investit, on investit fortement sur ce qu'on estime être, les technologies d'avenir, euh, l'industrie 4.0 et et du coup, on se dit, là, on va produire de la valeur ajoutée, la valeur ajoutée importante et on aura des transferts sociaux qui vont se faire naturellement par les cotisations sociales, par l'impôt sur les sociétés, etc. Vous etc. pouvez vous dire, bon, bah, moi, je suis un peu en situation difficile, voire même très difficile, je suis tout à fait OK, hein, on n'est pas loin de ce, cette réflexion-là, hein, 3 000 milliards de dettes, hein, 110% du, du PIB, et dans ce cas-là, on a une position très défensive. Mais moi, je, je, je pense que la position trop défensive, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder les différents postes que vous avez évoqué, hein, euh, mais elle a, elle, a, elle a je crois une, une, une difficulté, c'est qu'à la fois elle tire collectivement notre pays, par une sorte de syndrome dépressif euh, qui n'est pas très positif quand on veut produire de la valeur ajoutée, et deux, ça ne le rend pas très attractif pour les investissements qui viennent de l'étranger.
4: Guillaume Autier, une question, deux minutes avant la pause, faire la pause, Guillaume, puisqu'on parlait de navire qui coule, je voulais parler de la politique du logement. On vient encore de changer le, le, le ministre du logement. On change de ministre du logement quoi, tous les ans, tous les 18 mois. Question, est-ce qu'il est vraiment utile, au final, d'avoir un ministre du logement dans ce pays quand on voit ce qu'est la politique du logement, finalement on voit Beaucoup d'acteurs qui nous disent, je ne sais pas si vous nous le direz en on, beaucoup le disent en off, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de ministre du logement dans l'absolu. C'est une chose trop sérieuse de logement pour être confié à des politiques finalement. Ah, non, bah, est il ça, est ça. clair
10: qu'il y a d'autres acteurs qui s'en occupent. On essaye modestement de le faire. On peut, sans faire injure à personne, dire que le précédent, on aura Olivier Olivier sans 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 être injurieux pour lui, on pourra dire qu'il n'aura pas tellement marqué les esprits avec ses Guillaume, qu'on
1: peut juste dire qu'Olivier Klein est un spécialiste de la politique de la ville et que euh, je pense que si on lui avait donné peut-être plus d'espace sur ce domaine-là, il vous aurait paru plus intéressant. Après, je vous laisse finir oui, sur le logement.
10: Malédiction, je dit, crois qu'on peut y pas, pas uniquement sa faute. Enfin, si on reprend le dernier exemple qui a été quand même assez, euh, assez désastreux, qui est le CNR, logement, avec euh, un exercice de communication très très cafouilleux. Vrai. Et une Première Ministre, honnêtement, qui, là aussi, sans, sans lui faire injure, nous fait une déclaration pour dire qu'elle va peut-être se décider à demander au gouvernement de la Banque de France s'il est euh, disposé à agir sur les mesures HCSF qui sont restrictives sur le crédit. Donc, un, un, un fonctionnaire d'État à qui on, on s'excuse de demander s'il peut retirer des mesures qu'il a décidées unilatéralement je pense qu'en fait, la, la restauration de l'autorité, qui est un des enjeux, ce n'est pas que dans la rue et que dans les quartiers que ça se joue. C'est aussi en ayant le sentiment qu'on a un gouvernement bah, qui est capable de fixer un cap. Et sur un sujet comme le logement, ce n'est pas que des dépenses supplémentaires qu'il faut. Il faut, Mais il faut aussi sujet. créer un cadre. Oui. Et bon, finalement, le fait d'avoir pris euh, au début, euh, au début de l'année 2020, juste avant le Covid, des mesures très restrictives pour le crédit, et de constater qu'on a quelqu'un dans l'État qui s'enferme, que le gouvernement n'est pas capable de changer de cap, bah, je dirais, c'est une faute collective. C'est pas la faute que
1: d'Olivier. On, on peut juste dire. Durant quand alors, un qu petit mot, parce que le, le nouveau ministre du logement, je le connais, alors c'est Patrice Vagrete, il, voilà. il, vient, il vient de il vient de chez moi, euh, il vient de qui vient des Hauts-de-France. Il fera mieux que les autres, excusez-moi, Laurent, euh, il je, je, fera mieux que les non, autres. Mais vous avez compris qui... que moi, j'avais délivré ici un, un, un message d'amitié et de soutien à Olivier Klein et simplement ce que je, je veux vous dire là, c'est que c'est un maire bâtisseur, Patrice Vagrete. Il sait ce que c'est que d'avoir une vision y compris d'ailleurs du tissu industriel en proximité avec sa ville et il sait ce que c'est que de voir face à des Enjeux, y compris en matière de logement, dans un bassin où je disais tout à l'heure qu'on va devoir créer 16 000 nouveaux emplois. Donc, moi, je lui fais confiance a priori. Après, je oui, vous lui, lui fais
4: confiance, dit. mais est-ce qu'il aura, il aura plus de marge de manœuvre que un, les ministres il a une, du logement une personnalité politique. Vous savez, de temps en
1: temps, les personnalités politiques oui,
9: oui, font bouger les choses. Patrice, c'est une personnalité politique. Très rapidement.
3: Moi, je pense qu'effectivement, peut-être que vous disiez qu'il y a besoin du Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a besoin d'une politique du logement. Et par exemple, la politique du logement qui a été menée ces derniers temps, on reste dans le truc du en même temps je donne cet exemple que tous les promoteurs et que tous les bâtisseurs connaissent et d'ailleurs ça fait que ces un temps leurs chiffres baissent. le ZAN le zéro activi, euh, artificiation net mm. qui pèse sur de la capacité à construire alors qu'on a besoin de construire massivement dans le pays c'est-à-dire que d'un côté on nous dit oui oui on va construire on va, on va se mettre à votre côté et de l'autre côté on nous dit mais on, on, on vous met moins d'artificialisation possible ça augmente possible. le prix du foncier ça donc, a pas impact. donc comment Comment vous faites C'est-à-dire que le en même temps, ça n'est pas possible dans on ce
1: sujet. On peut faire du R2, du R3, du R4 au lieu de faire uniquement des, des petites maisons individuelles. Allez, 18h47,
4: on marque une pause dans un instant. Le dossier Fiona Scott Morton, épilogue cette semaine. Bah, Qu'est-ce que tout ça nous dit finalement On en parle dans, dans un instant. A tout de suite.
5: Good evening business, le débat.
4: Allez encore 8-9 minutes avec euh, nos invités Jonas Sadad, Fabrice Epelboin, Guillaume Motier, Laurent Pietraszewski. Donc euh, c'est le dossier dont on a connu l'épilogue cette semaine qui nous a tenus en haleine. Hein. Fiona Scott Morton qui finalement n'a pas pris le poste qu'on lui proposait à la Commission européenne. Hein. Chef économiste de la... à la direction de la concurrence. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tout ça nous dit, Fabrice Epelboin Finalement, est-ce que l'Europe encore raté une occasion de se distinguer là par le haut pour vous dans, dans Ah ce oui Christophe oui très clairement le,
9: le, la Commission européenne. Quoi ce qui est un morceau de l'Europe a vraiment fait une bourde gigantesque et on a une dirigeante qui était plutôt en train de viser son prochain mandat, qui est l'OTAN, et qui était en train de donner des gages pour... Vous euh, parlez de qui, là De Van der Leyen. Ah oui qui a très clairement vendu les fesses du numérique de l'Europe pour son prochain, prochain poste, hein, ce qui n'est finalement pas très original hein, dans le monde politique. Euh, on a, et alors là, par contre, c'est vraiment original et totalement inattendu, Macron qui est intervenu. Alors que, encore une fois, il faut le rappeler, hein, durant son premier quinquennat, on a vendu la France aux GAFAM, hein, mais vraiment avec Open Bar, y compris sur des dossiers totalement scandaleux comme le Health Data Hub. Où on, on a quand même donné les données de santé des Français à Microsoft euh, et il a fallu se battre à coup de recours au Conseil Constitutionnel, de dépôt de plainte à la CNIL pour que... Et surtout, on a eu la chance d'avoir le Covid. Objectivement, sans le Covid, nos données de santé auraient été offertes par Microsoft, avec je ne sais pas quelle contrepartie. Si, heureusement, le Covid a attiré une attention phénoménale sur la problématique santé, ce qui fait que craquer une allumette était potentiellement une émeute vis-à-vis -vis du gouvernement et que là, ils ont arrêté ce projet qui était un scandale absolu. Et puis, à l'occasion de ce second quinquennat, tout d'un coup, on a rajouté comme une particule à Bruno Le Maire où il était ministre de l'économie numérique et de la souveraineté numérique. Euh, ce qui a dû faire lui faire une carte de visite gigantesque. Et mmh. tout d'un coup, alors que les gens comme moi qui se battons sur le numérique depuis plus de 15 ans pensions vraiment que c'était du bluff, on a l'intervention d'Emmanuel de, Macron pour souligner qu'effectivement, donner euh, un poste de chief économiste à un lobbyiste des GAFAM euh, aussi brillante soit-elle euh, ça posait un léger problème d'indépendance comme
4: garde-fou rôle consultatif euh...
9: Euh, alors, hein, aucun garde-fou euh, si vous prenez les, 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 les définitions de poste de la, de, de la, euh, la Federal Trade Commission aux mm. états unis il est très clairement spécifié que ça ne peut être attribué qu'à un citoyen américain c'est une règle de base et ça paraît logique mm. ça paraît absolument logique on, on est en état de colonisation numérique par les GAFAM, c'est open bar depuis 5 ans, on nomme quelqu'un qui est un lobbyiste des GAFAM au poste clé qui nous permettrait éventuellement d'inverser la vapeur on, on, on arrive sur... Donc vous dites il y a un sursaut, il y a eu un sursaut, sur ce... il y a eu un sursaut. Est-ce que ce sursaut est sincère Je ne pense pas sincèrement. Mais en tout cas il y a eu un sursaut et c'est à saluer.
10: Guillaume Otier. Oui je suis assez d'accord avec ça. Je pense que d'abord la première chose qu'il faut rappeler c'est qu'au sein de la Commission européenne la DG Concurrence c'est la plus puissante. C'est-à-dire que les autres administrations fondamentalement font des textes, font de la régulation. La DG Concurrence elle rend des décisions. Et ces décisions évidemment sont opposables aux États. Donc on parle d'une partie de l'Europe où vraiment on agit, où on a un impact sur la vie des entreprises. Et donc c'est dans cette direction que ça s'est joué et je pense en effet que l'interprétation alors tout ça est resté en partie un peu secret mais qu'on peut en donner elle oscille entre soit de la naïveté pour pas mal d'acteurs européens, soit peut-être un peu de cynisme pour certains d'entre eux. En tout cas, autant, je pense qu'on n'a pas été très tendre sur le gouvernement dans le débat, dans le débat d'avant, autant, là, je pense, on peut dire, moi, je vois plutôt un sans faute, très franchement. Je pense que, à la fois, la façon dont ça a été amené sur la forme, quand le président de la République a dit qu'il avait des doutes, alors ce qui, dans le langage très, très aseptisé de l'Europe, avoir des doutes, c'est, euh, c'est degré neuf oui. sur les de Richter. C'est élégant. Dire, ça veut dire que c'est pas mal tout. Et, et honnêtement, oui, tout. On, on, peut, on peut vraiment lui attribuer ce revirement. Et, et franchement, c'est bien joué. Laurent Pietrochette. Ouais, un, un
1: mot aussi, parce que pour dire, euh, on a parlé de Maire, mais de, de Jean-Noël Barrault, en fait, qui est, qui est le ministre euh, de l'économie numérique, et, et qui lui aussi s'est exprimé sur qui le sujet. Il y a Non, mais j'insiste, parce que oui. parfois, on, on taquine un peu hein, quand on est ministre, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle marge de valeur. Bah, écoutez, là, en tous les cas, le ministre en charge de. Euh, il a attrapé le truc, il a dit, donc quand même, ça me paraît un peu strange cette histoire, Jean-Elbarreau, le Président de la République, a rebondi à son niveau, et Guillaume a raison, ça valait 9 sur l'échelle de Richter, en, en, en termes de vocabulaire européen, et, et au final, euh, le match est gagné. Euh, donc moi, je, je, je suis plutôt... Fabrice, moi je pensais que vous alliez nous nous, nous envoyer plutôt non, un non, peu positif de derrière. Très, très
9: honnêtement pour l'instant, j'y crois pas, je pense que il, il est au devant d'une élection européenne qui va être très difficile, hum. l'arrivée d'Erdogan dans le jeu européen, qui est la, sa contrepartie dans la négociation qu'il a avec la Suède va le mettre dans un débat extrêmement difficile euh, il faut absolument qu'il typiquement ne se mette pas de côté trop de monde parce que ces élections européennes vont être très très compliquées donc à mon sens c'est un jeu politique ça n'est rien sincère et on a un historique long comme, comme le bras de... de vraiment de d'ouverture hein, sans la moindre limite à Amazon, à, à, à Microsoft, Microsoft en particulier, entre Quant, entre mmh. EOS Data, il y a une succession de scandales hein, qui relèvent d'un colonialisme américain pur et dur euh, et d'une perte d'opportunités fantastiques et puis surtout d'une désindustrialisation pas totale parce que le mouvement du cloud il n'est pas encore terminé mais d'une désindustrialisation massive de l'IT européenne vers les états unis qui va faire un transfert de valeur dans les décennies à venir considérable un appauvrissement considérable du continent européen et ça Macron on est responsable on a, on a totalement deux, on, responsable. on a deux minutes c'est vrai
4: qu'à part Macron et quelques responsables européens ça n'a pas été euh, le levé de bouclier généralisé quand même en Europe dans cette affaire euh, mais, au Oh, discrète. Les, les... La... Très discrète. Non, non, tout le monde ne s'est pas levé, c'est que je oui, veux dire. Non, mais bah, vous dites la même chose. chose. Non, oui. attendez, non, il y a, même chose, y, a, oui. y,
3: a, y a quelque chose, moi, qui, qui m'étonne. L'économie géopolitique, c'est du rapport de force. Oui. Donc, en fait, oui, effectivement, euh, vous voire... Reste entre nous, là. Voire... Non, mais, <rire> non, mais, non, mais voir arriver cette dame, c'était si étrange qu'on n'imagine absolument pas, comme vous l'avez très bien dit, un Européen arriver oui. pour réguler aux états unis voir encore moins un Européen venir réguler les BATX chinois. Vous voyez vous, non, mais, non, mais vous voyez. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça, effectivement, mais c'est du rapport de force. Et ce qui s'est passé avec le gouvernement, moi je trouve que ça envoie aussi un peu un signal à un certain nombre de personnes qui régulièrement expliquent que, de toute façon, en Europe, euh, tout, ça est, euh, tout ça est organisé, tout ça est complotisé. C'est du rapport de force. Et quand vous vous ossez un peu le ton, eh ben vous obtenez que cette dame-là, ben elle soit écartée. Quand on ressent un peu le ton et quand on le fait, on, on, on a des résultats sur l'énergie. On dit bah ben voilà, on n'a pas la même conception énergétique que les Allemands. Et ben on va pousser, on va essayer de gagner. Ça montre bien aussi que la volonté, la capacité d'incarner dans l'Europe, ça sert à quelque chose. Alors qu'on nous raconte en permanence, non mais vous savez de façon l'Europe. C'est juste une façon pour les états unis d'être une passoire. Non On a aussi notre rôle. C'est pas que la force des autres, c'est aussi notre une faiblesse. Une oui, mais une, une, une véritable
9: démonstration. Oui, mais on arrive à montrer aussi qu'à un moment qu on, qu on montre, quand on montre l'écran... On a montré qu'à un moment, ça se voyait trop qu'il fallait arrêter les bêtises. Bon.
4: On a les compétences en Europe, on va trouver un poste, euh, on va trouver a... quelqu'un bah, bah, des, des économistes là, de... de haut niveau on a en eu, en Europe, Je crois pas. un prix
10: Nobel d'économie, alors en l'occurrence il a pris position plutôt, plutôt en faveur mmh, de la nomination. Mmh. mais bon... Et, voilà, et, on et en oui. l'occurrence
9: sa fondation est totalement financée par du GAFA. Bon, bon. la, la problématique, ce n'est pas de oui. oui. trouver oui, je, des je économistes a, européens, c'est de trouver des économistes européens qui ne soient pas en conflit d'intérêts. Oui, voilà,
1: il avait une lecture très compétence pour le coup en la matière. Il ne s'agit pas de dire qu'elle n'a pas de compétences, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas la bonne personne pour à la tête une la le poste, toujours, le poste
4: est toujours à pourvoir en tout cas au moment où on se parle ben voilà, oui, c'est terminé bien. sur cette note, merci messieurs merci d'être venir ce soir si vous cherchez tous du boulot non, il y a un remaniement donc oui ben voilà il <rire> y a peut-être des ministres ça va intéresser Laurent Pietraszewski ancien secrétaire d'État en charge des retraites Guillaume Mautier, président de Meilleur Taux Jonas Haddad cofondateur de la Fondation Concorde. président pardonnez-moi président, euh... pas des mérites président de, de la Fondation Concorde, toutes voilà. mes excuses Jonas voilà. <rire> et puis Fabrice Eppelboin entrepreneur spécialiste des réseaux sociaux merci messieurs très bonnes vacances merci très bel été rendez-vous à la rentrée pour Nouvelles Aventures